0: Seja bem-vindo, bem-vindo aqui ao Diário do Fábio Fox, hoje, sexta-feira, dia 1º de outubro 2021, e o meu ilustre convidado caiu, eu tô esperando ele voltar, mas enquanto ele volta aqui pro link, é, eu quero dizer o seguinte para você, você sabia que o Diário do Fábio Fox também está disponível em podcast, no Spotify? Então você pode, se você tem Spotify, você digita lá Diário do Fábio Fox, para você ter acesso a esta entrevista que eu vou fazer agora, e também as outras entrevistas dos convidados que já passaram por aqui. E sem delongas, bora para o encontro. Seja muito bem-vindo aqui ao Diário do Fábio Fox, meu amigo Jonathan. Como é que você está?
1: Boa noite, Fábio. É engraçado, Deus. e aí?
0: Tudo bom, tranquilo e na paz. Obrigado primeiro pelo carinho e também por ter aceito o meu convite de aceitar esse desafio de estar aqui comigo no Diário do Fábio Fox.
1: É, é isso, eu que agradeço aí pelo convite, se eu puder responder aí, vamos lá. Bora, meu
0: irmão, você é um grande amigo, sabe que eu estimo muito aí a nossa amizade, né? o carinho que a gente tem e desenvolveu ao longo dos anos, né? eu os conheço desde menino, não tinha nem barba ainda. Ainda não tem, não. <risos> não tinha nem ido para os Estados Unidos. Tem quanto tempo que a gente se conhece? Você sabe ou não me dizer isso aí? Ah, eu...
1: Faz, faz uns 8 anos, mais ou menos. Oito, nove anos.
0: Tem mais.
1: Foi por volta de 2013, mais ou não, menos. Não, foi antes. 2012. É.
0: 11, 12. 11, 12, não é isso?
1: É, nove anos, dez anos. 9 anos. Nove anos.
0: Nove anos, é isso aí, nove anos. É uma história, né? Não são nove dias e não são nove meses, nem nove semanas. Nove anos ou nove anos? Quem nasceu nove anos atrás, hoje já tá fazendo dez. Você lembra como que a gente se conheceu ou não? Foi pelo meu pai. Vamos falar um pouquinho do seu pai. Aliás, eu quero convidar ele para vir pro diário aqui. Será que ele topa ou não? Você acha que ele topa o desafio de estar no meu diário? Ah. Acho que topa, sim. Opa, ele né? Gosta, eu quero... Ele gosta, ele, gosta de conversar. ele gosta, não gosta? Então, vou trazer ele, ele para o diário do Fábio Fox. Vou deixar aberto o convite. Então, eu sei que você vai enviar o link para ele, que ele vai assistir. Moisés, você está... Não é convidado. Como que a gente... É intimado, né? É intimação que a pessoa É intimado. Você está intimado a comparecer no diário do Fábio Fox, Moisés, do Brutus. Faça o favor... Para quem não conhece, o Jonathan mora em Franca. Eu morei em Franca uma época, morei com o pai do Jonathan. Cara, o pai dele é um cara sensacional, fantástico na minha vida. Foi um pai para mim, né? É um pai para mim. Um cara que me ajudou muito na minha jornada, principalmente nas dificuldades que eu enfrentei. Em chegar no primeiro instante ali, sem conhecer a cidade, ninguém. A primeira pessoa que conheci foi ele. Ele já abriu as portas, assim, é um cara super receptivo, super amigo. Um cara parceiro, realmente um irmão e alguém que eu admiro e estimo muito. Então, Moisés está intimado a estar tá aqui no diário do Fábio Fox. Mas o diário hoje é do Jonathan, e a gente vai falar do Jonathan. Jonathan, eu quero pegar a tua experiência de, de, de hoje, junto ao NPI, de Registro de Marcas, e trazer para quem nos acompanha. Mas eu vou fazer isso no final desse encontro. Eu quero começar pelo começo, que é a sua Ótimo. jornada a partir da tua ida para os Estados Unidos, na força, na fé, na garra. Eu quero que você conte um pouco como que você foi, como que veio na cabeça. É, foi sozinho, lutou lá sozinho, enfrentou dificuldades, venceu, se aprendeu ou não inglês. Conta um pouco como que foi essa trajetória, desde o momento em que você pensou até o momento que você foi e a tua volta ao Brasil, por favor. Conta tudo não esconda nada.
1: Cara, foi assim... Foi bem louco, que a minha primeira ideia de intercâmbio, na verdade, eu não queria nem ir para os Estados Unidos. Eu queria ir para a Austrália, para Brisbane. E comecei a fazer orçamento de custo para ver quanto que era, como é que ia ficar, né? E a gente não pode ir sem sem fazer um, um planejamento, né? E aí eu... Na época tinha ficado um valor muito caro, e eu queria seis meses, queria morar sozinho, não queria ficar em casa de em host family, e, e por isso ficava bem mais caro, né? Por ter uma casa separada e tudo. E aí eu meio que descartei a hipótese, porque ia ser um valor muito alto, e eu não estava disposto a pagar esse valor na época. E meio que deixei essa, essa história de lado. Continuei trabalha, trabalhando. Na época eu trabalhava numa transportadora. E, e beleza. E aí tem um primo meu. Que ele nasceu lá. Só que ele ele cresceu aqui no Brasil. E quando ele fez 17... Quando ele fez 18 anos. Não lembro a idade exata. Aqui, quando ele fez 18 anos. Ele foi para lá. Foi morar com, com o pai dele. E aí me veio essa... E ele comentou, primo, vamos. E aí me acendeu essa, essa coisa de querer fazer intercâmbio de novo. E até então eu, eu comecei a estudar a ideia. Tava na transportadora ainda, comecei a estudar. Isso assim, depois de quase dois anos né, da primeira ideia de ir para a Austrália, voltou a ideia. Aí eu comecei a estudar, planejar, pesquisar como é que eram as coisas. E aí eu resolvi ir. Ah, vamos, fui atrás de documento, consegui... Fui atrás de visto, visto eu não tirei nem de estudante, eu tirei visto de turista. Aí depois eu fui, fui pesquisando sobre casa, escola, se dava, se dava para mim conseguir escola lá para poder estudar, quanto que seria o custo disso. E no final deu certo. Teve uma época, no final de dezembro, no final não, no, no final de... No meio de 2018, em julho, ele veio para o Brasil passar as férias aqui. E aí eu me organizei para ir junto com ele. Aí eu comprei passagem, comprei só de ida e fui. Chegando lá, e assim, quando eu fui, não, não sabia nada. Não, na verdade, não sei muita coisa ainda. Eu fui cru, nunca tive aula de inglês, nunca fui numa escola, em, escola, em inglês da escola mesmo, eu também era bem desdeixado. Não não era um sonho meu ir para os Estados Unidos. Até isso virar um sonho, né, então eu nunca tinha sonhado ir os Estados Unidos, e aí foi tudo acontecendo, e assim, foi tudo acontecendo muito certo, porque ele me chamou, eu comecei a correr atrás, deu certo, comprei passagem, chegando lá, é, quando chegou na, antes de ir, né, quando eu tava no aeroporto, uma tia minha que já morou lá, hoje mora lá de novo, inclusive, ela virou desesperada, né mas você não vai entrar, é aquele medo, aquela pressão que põe na gente, né? Você tá com visto de turista, o que, que você vai falar? Você não sabe falar inglês, gente, mas... E eu tava muito calmo, todo mundo pondo uma pressão em mim para saber falar inglês, para saber o que, que vai falar na no guichê de quando você chega no, no aeroporto. Tem al, alfândega, alfândega, que eles perguntam o que você vai fazer no país, se você vai trabalhar, trabalho, se você vai estudar, estudo, se você vai a passeio. E para ver se você não vai morar no país de fato ilegalmente, que no caso foi o que eu fiz, né? Eu fui com visto de turista, fui sem documento nenhum para residir lá, né? Chegou lá, o, o rapaz me perguntou em inglês se eu ia ficar, se eu ia ficar lá no país, eu falei que, que ia ficar, que eu ia passeio. Ele perguntou para onde que eu ia? Eu falei que eu ia para Orlando, e na verdade eu desci em Miami, em Nova York, no JFK. Ele, ah, você vai pegar um voo doméstico? Eu, ah, vou, vou pegar um voo doméstico. E, e nisso, no meio da conversa, ele perguntou se eu sabia falar inglês. Eu, não, não sei falar inglês. Aí ele começou a falar em espanhol, meio português, e deu para entender. Foi muito tranquilo. Assim, todo mundo me colocou um medo muito grande. Eu achei que, que não ia dar certo. Mas eu fui bem tranquilo, conversei com, com um rapaz lá da, da imigração. E ele deixou entrar tranquilo, falou, não, boa viagem, carimbou o passaporte e eu entrei, foi bem, foi bem legal. A pergunta é justamente essa, né, porque você foi só com a passagem de ida, não tinha um comprovante de que você voltaria. Não, não na realidade, eu falei que foi só de ida, só que na realidade eu comprei o um pacote, né, eu comprei ida e volta e a minha, a minha passagem de volta era para 20 dias depois. Quando eu fui apresentar para ele, eu já apresentei a minha passagem de ida e volta, só que a minha passagem de ida e volta eu perdi, né? Eu falo que foi só de ida porque aquela passagem eu não ia usar ela para voltar.
0: Entendi. Eu... É, então, então, como você já tinha uma passagem de retorno, praticamente
1: fortaleceu a, o apoio dele de dizer que você... Sim, claro, claro. Aumenta a confiança, né? Eu já comprei um pacote, só que assim, eu comprei o pacote de passagem e ao mesmo tempo, eu não aluguei, não fiz reserva em hotel, não fiz reserva de carro, não fiz reserva de nada. E muita gente às vezes faz até reserva de hotel para mostrar o lugar que vai ficar. Eu falei que eu ia procurar um lugar na hora lá, não, vou procurar um hotel para mim ficar aqui, não reservei nada. E foi, foi bem tranquilo.
0: Foi bem tranquilo. Que legal. E
1: aí chegou lá, primeiro
0: dia, não sei inglês, desembarquei no aeroporto, e aí? Cara, a
1: primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, eu lembro certinho que eu não tinha celular. Eu, tinha, eu tava com meu celular, mas não tinha chip. A primeira coisa que a gente fez foi a gente passou na casa desse primo meu para deixar as malas. A gente deixou as malas lá e eu louco para andar, para conhecer a cidade. E ele morto por causa do voo. Ele já estava acostumado com a cidade, e tal. E eu querendo andar e, e assim, ele querendo descansar. Ele chegou, ele deitou, dormiu um pouco, e eu bravo com ele, vou acorda, <risos> acorda, vamos lá. E aí, assim, eu lembro que depois de eu encher o saco dele umas três horas, no final deu certo, ele levantou e a gente foi andar. Aí a primeira coisa que a gente fez foi ir numa loja de celular, foi a T-Mobile, na época. Eu entrei na T-Mobile, a gente fez uma, um plano de celular, e assim, a partir dali eu já estava com o celular, já estava com internet, eu já estava, como se diz, eu já estava mais confortável. Porque por mais que eu não sabia inglês, eu tinha meu celular, o que eu precisava fazer se eu não conseguisse dialogar com uma pessoa, ou no inglês ou no espanhol, eu tinha o suporte do celular. Então, foi o que me salvou 80% das vezes.
0: E você fez muito isso, então? Tradutor, Google,
1: Tradutor, Translator, please. Google Tradutor, exatamente. O tradutor, assim, eu, eu não. Eu, quando eu usava o tradutor, eu colocava uma frase que eu queria falar. Eu tentava dialetar a frase, falar da maneira correta. E aí, para não ficar toda hora mostrando o celular para as pessoas, eu tentava falar a frase e chegava para a pessoa e falava. E às vezes a pessoa não entendia. Eu repetia umas três vezes. Se ela não entendesse, eu até mostrava o celular. Tipo, olha aqui. Mas quando a pessoa entendia, era tranquilo engraçado que quando a pessoa não entendia e ela lia o celular, ela lia, ela entendia o que eu estava querendo, ela repetia a frase da maneira correta. E aí eu ficava tentando, eu guardava aquilo que eu estava tentando repetir para ver se, para pra praticar, né? Para ver se conseguia pronunciar da maneira certa.
0: Ok, very well, very good, my friend. Very good. Uh, good strategy. <laughs> Boa estratégia. E aí você se matriculou lá numa, no, no, no inglês? Chegou a se matricular numa escola?
1: Quando eu fui lá, depois que a gente... Depois que a gente pegou meu celular, eu até fiz uma conta em banco para ter cartão e tal. Que até então, o primeiro banco que eu fiz foi no, no Bank of America. Por, por motivos pessoais lá, acabei trocando de banco, mas assim, foi tudo certo. E aí no banco, meu primo me ajudou, porque ele sabia falar inglês e no tradutor era mais complicado. É, quais passaporte. são os
0: documentos necessários para abrir uma conta bancária? Só o, o visto mesmo? Só o é, visto, o passaporte? É,
1: é, passaporte, passaporte com visto, só isso. Passaporte com visto e um documento brasileiro, às vezes, CNH, mas para ter dois documentos, né?
0: E abre na hora.
1: Abre na hora. No banco of America, América foi o primeiro banco que abriu, justamente porque foi mais fácil, era o que, que menos pedia documento. Era, no caso, o passaporte e um documento brasileiro. Servia. Aí eu cheguei a abrir no Chase depois, porque o Chase era era melhor, tinha mais agência, qualquer lugar que eu ia, sempre tinha uma agência do Chase, era mais fácil para mim. E, e no Chase foi mais complicado. Aí eu tive que, que ter um comprovante de endereço lá, eu tinha que ter um passaporte, tinha que ter um documento americano, mas, mas no final deu certo, eu consegui todos e foi tranquilo.
0: Muito bem, e a escola?
1: Então, o primeiro, quando eu cheguei lá, eu não tava nem pensando. eu pensei na escola, só que eu não tinha pesquisado aqui na escola ainda, porque eu sempre tava achando escola particular. E eu não tava trabalhando, lá ah, Vou estudar, mas eu não tava trabalhando. Aí eu comecei a procurar a escola e nisso meu primo trabalhava lá na construção, eu trabalhava em construção com uma turma de brasileiro, uma Pessoal a gente boa. E aí ele falou, ó, oh, tá precisando de alguém para trabalhar, você quer? Ó, ah, quero, beleza. E fui, assim, é, debaixo dos panos, né? A gente trabalhava na construção, era carpinteiro lá. E era um trabalho bem cansativo, mas, é, assim, o legal é a experiência, né? As amizades que a gente faz. Fui conhecendo uma galera e aí, de lá, me falaram de uma escola de imigrantes, de que era uma escola, tipo, um, um programa do governo, que eles davam a escola, não tinha que pagar nada, você só tinha que ter a frequência nas aulas. Pra você para você aprender a falar a língua e eu fui nessa escola fiz a matrícula fiz o teste de inglês lá e o nível era menos dois né <risos> o nível horrível não melhorou muito <risos> eu tive eu tive muito contato com um brasileiro lá eu ia para a escola e na escola não era uma aula particular não era eu três brasileiros e o professor as dúvidas não eram as mesmas porque na minha escola, tinha na minha sala, no nível iniciante, primário, tinha, tinha gente falando espanhol, tinha gente falando árabe, tinha gente falando diversas línguas. Chinês. Chine, chinês não tinha, não, mas tinha, tinha outras línguas. É, e aí tinha gente falando francês na minha sala. E assim, era complicado, porque a professora só falava inglês. Além de inglês, ela falava alemão, se eu não me engano. E ninguém na sala falava alemão e nem inglês. E o mais, pro... e, e o mais próximo de português para a gente era o espanhol, e ela também não falava espanhol. Então, assim, todas essas, essas nacionalidades diferentes, todas essas línguas tentando aprender inglês, a gente era basicamente tratado como uma criança, né? A... Eu tô imaginando a cena. <risos> a professora não. não entende você. Você não entende ela. Os outros alunos... Não
0: entendem ela, você não entende os outros alunos, cara. Deve ter sido assim, cara. Assim, a gente ia
1: fazendo a turminha, né? Que tinha a turminha de hispano, tinha a turminha de brasileiro, tinha a turminha do, dos árabes. Aí a gente ia sentando mais ou menos um perto do outro e a gente tentava se ajudar, né? Porque a professora chegava lá na, na frente, era igual Tarzan e a Jane, mim, Tarzan, Jane. Então, tipo, era uma coisa bem mecânica e assim e na escola por mais que a gente aprendesse alguma palavra nova o vocabulário é muito extenso então era difícil a gente ter um ter um, um aprendizado é, efetivo porque era coisa muito muito superflua que ela ensinava tipo ela apontava para a mesa e this table repeat tipo você quer a mesa repete beleza eu sei que é a mesa só que ela estava no papel de ensinar um vocabulário para a pessoa para depois começar a ensinar o inglês em si
0: and uh, and e, uh, one secret uh, speak English is vocabulary yes yes é o vocabulário cara vocabulário Sim. é tudo quanto mais você conhecer e falar é uma é um dos segredos né para o inglês
1: não, não basta, para você falar inglês, você tem que saber o vocabulário, não, Você não basta saber as regras.
0: Tem que ter um vocabulário extenso, eu sei,
1: né? Eu sei conjugar o verbo to be, realmente, ajuda muito, e eles falam que é o fundamental, mas se você não tiver um vocabulário para conjugar o verbo to rico. be... Rico, é isso
0: aí, Não tiver um vocabulário rico, só o verbo to be não vai... Não vai ser muito e, útil, não.
1: Quando, quando você for conversar, vai ter aquelas pausas enormes e, 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 e não, não progride.
0: E quanto tempo você ficou lá?
1: Fiquei seis meses, fiquei pouco tempo.
0: Seis meses, bom tempo. Você é. ficou o tempo do visto, né? Você não, é. não furou...
1: Exatamente. É que assim, quando a gente entra lá, o pessoal da imigração, lá dos guichês, eles carimbam o passaporte falando quanto tempo você pode estar no país, a permanência permitida. E eles me deram seis meses. Tem casos de, de parentes e tal, que eles chegaram a dar 30 dias, a três meses. Então, assim, não é, não é certeza que eles vão te dar seis meses. Depende do humor. O português, claro. Depende do humor do rapaz do bichê. Se ele for com a sua cara, ele te dá seis meses. Se não, ele vai te dar 30 dias, vai te dar dois meses. Depende.
0: Mas lá dentro você pode renovar, né? Se você tá lá, você pode renovar.
1: Lá dentro, quando você quando você entrar, você pode pedir a extensão do do, do prazo, mas não é certeza que eles vão te dar essa extensão. Uhum. Mas dentro dessa extensão, por exemplo, eu tenho uma conhecida que eu, eu conheci lá, inclusive, ela estava andando seis meses que ela estava lá e no final dos seis meses ela procurou um advogado para pedir a extensão do visto. Quando ela vai pedir a extensão do visto, ela se torna ilegal porque o visto vence. Ela vencendo, ela vai estar ilegal no país até a decisão do visto. Então, enquanto tiver tendo, enquanto tiver o trâmite de, de extensão, ela não pode sair do país. Ela tem que esperar o término do trâmite.
0: E depois paga a multa?
1: Não, não paga a multa. A multa é você perder o visto.
0: Entendi, entendi. Quer dizer, não, ele te deu não 30 não paga dias?
1: Multa. É, não no caso da extensão de visto no caso da extensão de visto se você pedir a extensão e você for e ela for negada você simplesmente sai do país beleza você não vai perder seu visto ó não vou te, te conceder mais seis meses ou três meses que seja aí você compra uma passagem e sai tranquilo agora se eles estenderem beleza você não vai perder o visto você só vai perder o visto por exemplo se você passar de dez meses não tiver nenhum processo lá nenhum trâmite de prorrogação de visto, e aí você, você é deportado, não é que você é deportado, você perde o visto quando você volta, né? Você volta tranquilo, mas na hora de entrar lá, eles não precisam entrar.
0: Barra de novo, né? E o você pode barra. sair e entrar novamente? Esse visto permite várias entradas ou não? Por exemplo, você o pegou visto, seis meses, nesses seis meses você visto. pode entrar e voltar?
1: Teoricamente, pode. Teoricamente, pode. porque assim... É, você tem o visto. O visto ele é válido por 10 anos. Então, durante esses 10 anos, você pode entrar e sair do país. Só que, por exemplo, é, eles analisam tudo. Na hora que você está entrando no país, na hora que você está saindo. No meu caso, não sei, é, tem gente que faz e dá certo. Mas, por exemplo, eu fiquei 5 eu fiquei meses e 3 semanas lá. Não, não chegou a dar 6 meses certinho. Eu voltei antes de, dar, de completar os 6 meses. É, como eu já estava 5 meses e 3 semanas... Se eu saísse na fronteira e voltasse novamente, eles iam analisar meu passaporte e falar poxa, mas você acabou de ficar aqui cinco meses, você tá voltando por quê? O que você vai fazer? Você vai estudar? Você vai trabalhar? E a chance deles me barrarem e me deportar era enorme. Tem gente que faz e dá certo, só que é o risco, né? você tem
0: Entendi. Como você que... já ficou seis é, meses, porque mesmo. na verdade é assim, se eu só posso ficar seis meses e sou obrigado a sair, eu posso sair e voltar outro dia.
1: É exatamente. Você pode ser e voltar no outro dia. Só que é o seguinte: é, você tem renda para ficar seis meses no país. Como é que você ganha a vida? É, você vai, você vai entrar, vai ficar seis meses para fazer o quê? Você vai passear? Você tem dinheiro para passear durante seis meses? Eles é, é o questionário que eles fazem, entendeu? Então, se se eu, entro, se eu sair do país e entrar e não tivesse como comprovar essa renda eles vão já vão saber que eu tô indo para morar, que eu vou trabalhar, que eu vou ganhar dinheiro de alguma maneira lá. E para eles não é legal, né? É isso que eles não querem. O, o, o turismo é interessante para eles. Agora a gente sair daqui para morar lá não.
0: Apesar que agora, eu, apesar que tem muito americano que não gosta de fazer alguns trabalhos que brasileiros fazem, né?
1: Sim, sim. É não, é o que é o que todo é o que todo mundo fala e é o clichê, né? Tem trabalhos que os, os próprios americanos não querem fazer e ness, nesses casos os imigrantes são 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 as pessoas que fazem esses trabalhos né uhum. pintor é, jardineiro os próprios americanos é, eles querem um, um emprego num escritório sentado ar condicionado eles não querem ter que fazer esse trabalho que os imigrantes fazem
0: mão de obra né
1: é a mão de obra
0: muito bem! O Jonathan está aqui comigo no Diário do Fábio Fox hoje, contando a história da vida dele. Muito bom essa viagem, foi uma experiência, um aprendizado. Mas, Jonathan, vamos falar agora, vamos, vamos bater num assunto que hoje é problema na vida do empreendedor? Olá. camarada que abriu empresa, pegou lá o seu MEI, montou a sua empresa, está montando, está estruturando fez a sua logomarca, acredita no sucesso dessa empresa e lá na frente ele toma um tombo. Porque lá na frente ele descobre que existe um tal de INPI, que é um órgão fiscalizador e responsável pelo registro de marcas e patentes. E esse camarada descobre que ele não tem esse registro, que outra pessoa já registrou. E aí ele é obrigado a mudar completamente, todo o branding, tudo o que ele fez não vale de nada, e se ele não mudar, ele toma multa, ele é processado, e todo um trabalho é perdido. Quantas vezes você já viu e ouviu sobre esse assunto? Me conta. Ah,
1: incontáveis, Eu não sei mensurar números, várias vezes.
0: Muitas vezes, né? Acontece, Isso acontece, acontece muito.
1: Mais, acontece mais do que a gente imagina.
0: E você está quantos anos hoje? Está com 19? 27. Caralho, 27, rapaz, você tá, vai fazer 30 já, bicho? Tá com cara de novinho, é. porra.
1: É a barba, né?
0: E caramba, já tá com 27 anos, Jonathan.
1: 27.
0: Como o tempo passa, hein, velho? Eu te conheci, você era menor.
1: Não, eu tinha, eu tinha 19, 20 anos.
0: Não, não, é. você era menor, você ah, não tinha nem mas... habilitação.
1: Tinha sim, sim, Fábio.
0: Eu sei que você gostava de uma menina, a menina
1: chegou até a trabalhar para mim. Eu lembro, mas águas passadas. Vamos <risos> passou, passou. Eu nem, lembro, eu nem lembro o nome dela
0: e nem o rosto dela, cara, nem lembro quem é. Não lembro. Faz muito tempo, acho que trabalhou que... oh, duas semanas, não lembro, Enfim. Mas e aí, a, a, o, o pessoal, você está trabalhando hoje com registro de marcas. Sim. O cara que não tem registro, ele, ele, ele não sabe hoje do quão importante... Eu sei porque eu passei, você sabe, né? Você acompanhou o meu caso aí, tive um negado, fiquei muito chateado com o que aconteceu, a empresa só queria o meu dinheiro, não vou falar o nome dela aqui para não expor, mas eu não senti confiança na empresa, não indicaria ela para ninguém. E até porque eles foram covardes comigo, né? Foram dois registros de marca e os dois foram negados. Eu tive que depois escolher qualquer um para não perder o dinheiro. Então, fiquei muito chateado com isso. E, e Eu te mostrei como que eu tratei a advogada, né?
1: Sim, sim. Cheguei
0: a ver. É, e e eu fiquei muito chateado. Quer dizer, se não for uma empresa de confiança, cara, uma empresa de credibilidade, o empresário fica na mão de empresas que só quer o dinheiro no, 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 no lugar de
1: ajudar o cara. Sim, sim, é verdade. É assim, hoje em dia, eu não sei se é por falta de, de instrução, tem muita gente que não sabe da importância do registro de marcas. E às vezes até os próprios escritórios de... Não todos, porque hoje em dia tem muita gente já falando do registro de marcas e tem muita gente se conscientizando. Mas às vezes os próprios escritórios de publicidade e propaganda às vezes deveriam alertar os próprios clientes que quando ele faz uma logomarca, ele tem que registrar aquilo para ter a proteção integral daquela marca, porque se não registrar, outra pessoa, outra pessoa pode registrar na frente dele, ele não vai poder usar aquilo. E até os escritórios de, de contabilidade também, que tem muita gente que acha que ter uma empresa é registrar o CNPJ, pagar aqueles impostos e a marca é o CNPJ. Gente, mas eu tenho a minha marca, meu nome fantasia está ali, eu tenho a minha marca, está registrado. Não. São coisas distintas, né? O CNPJ com o registro de marca. Então, a gente sempre frisa muito isso, porque é até uma falta de instrução que o pessoal tem.
0: Muito grande. E você comentou aí do, do, do da contabilidade. Será que os contadores não sabem disso?
1: Ah, bem, sabem, sabem. É o seguinte... É igual disso, tem muita gente que hoje já já informa os clientes da importância do registro de marca, até os próprios contadores. Tem uns que ainda não fazem isso, mas é que é aquela coisa, você está me contratando para fazer o, o seu serviço, é, então eu vou fazer o meu serviço e pronto. Gente, mas eu, eu, eu tenho que instruir a pessoa sobre o outro outra coisa que ela tem que fazer, vou instruir sobre os passos certos que ela tem que seguir. E, não, espera aí, isso aqui não é o meu serviço? Então, ela ela que se vire. E tem muita gente que tem esse individualismo ainda, né? Não não alerta as pessoas dos passos. E, às vezes, ac acaba acontecendo isso de da pior forma, né? Agora, me
0: diz uma coisa, Jonathan. A pessoa, ela abriu um CNPJ. Ela abriu um CNPJ, que é o passo número um. Você precisa ter um CNPJ. O passo número dois é o registro de marca. Só que ela é leiga, ela não tem esse conhecimento. E ela acha que é custo, não é custo, é proteção. Ela precisa disso, é proteção, uma necessidade. Exatamente. Quanto que hoje a pessoa vai pagar, em média, para ter essa proteção e quanto tempo ela recebe essa resposta?
1: É, é o seguinte, agora tem uma forma diferente de trabalhar. Lá a gente trabalha com os valores em cima do CNPJ e, e do CPF, se a pessoa quiser registrar a marca no CPF. E aí, cada aporte cada do CNPJ tem as taxas de desconto. Então, um depósito de marca, por exemplo, ah eu quero registrar a minha marca. Se ela for registrar no CNPJ limitado, que é o valor mais alto, que é a taxa cheia, sem os descontos, seria em torno de R$ 1.650. Seria nessa faixa.
0: E ela, ela pode parcelar esse valor, se ela quiser, né?
1: Pode, pode parcelar. Ela pode parcelar esse valor e a gente faz a melhor maneira. Divide no boleto, ela preferir.
0: Quer dizer, não é muito para um cara que é empresário e vai proteger a marca dele. Vale por 10 anos essa proteção, Sim. né?
1: É, assim, na realidade, o registro de marcas ele é separado em duas etapas. É, primeiro é o pedido de registro da marca, que é esse valor de R$ 1.650, e depois tem todo um trâmite que corre no NPI, e aí quando a marca é aprovada, tem que recolher o DCN, que é a taxa da marca por durante 10 anos. Essa taxa, no, valor, no, no CNPJ uh, limitado também, que é a taxa mais cheia, é 2.650 também. Então, é 1.650 no, no, no depósito da marca. E no final, quando a marca é aprovada, tem mais 2.650. Pagando essa taxa, que pode ser dividido também, a marca é, é ela entra em vigor por durante 10 anos e durante esses 10 anos de registro a pessoa tem a exclusividade do nome ela vai ela qualquer pessoa que entrar na mesma atividade tem, a gente tem que utilizar isso qualquer pessoa que tentar registrar aquela marca na mesma classificação na mesma atividade que ela a pessoa não pode então ela pode requerer o registro mas não significa que ela vai conseguir o uso e uma
0: vez que ela conseguiu esse uso para 10 anos, ela é nível nacional. Se alguém lá, em, se eu sei que alguém, por exemplo, eu montei, vou dar um exemplo, eu montei uma hamburgueria. Perfeito. E aí alguém tem uma outra hamburgueria com o mesmo nome lá em Manaus. Eu posso pedir para a pessoa tirar o nome?
1: Pode, pode ser. O registro de marca, diferente do CNPJ, ele é em território nacional. O CNPJ, igual muita gente fala, ah, eu, tenho minha marca, eu tenho minha marca registrada no CNPJ. CNPJ, a razão social dele, ele é estadual. Por exemplo, Fábio Fox Entretenimento. Se você tiver esse, essa razão social no estado de São Paulo, beleza, ninguém consegue registrar a mesma razão social no estado de São Paulo. Mas se entrar no estado de Minas e em qualquer outra cidade, ela consegue colocar a mesma razão social. Por isso que é mais um motivo para ter a marca registrada, né? que ela é a Território Nacional. Eu
0: não sabia disso. Então, por isso a importância do registro da marca. Olha aí. E os empresários não têm essa informação. Aliás, nem é, eu tinha é. essa informação.
1: É que, na realidade, o, a razão social ela é só uma maneira de distinguir a sua empresa. Que o que importa mesmo é o número do CNPJ. né? Entendi. O CNPJ é a atividade que, que, que condiz ao CNPJ. Os
0: e no, e no caso, Jonathan, a pessoa, o empresário ele foi lá, ele registrou, então foi registrado, a marca é minha, me pertence. Venceu os 10 anos. Eu tenho que fazer todo o processo novamente ou apenas pago uma taxa de renovação para mais Não, 10 anos?
1: No escritório, quando a gente está, quando a marca está para vencer o prazo, a gente entra em contato com o cliente e, e alerta ele, é, falando que a marca está vencendo o prazo de vigência e se ele tem interesse em prorrogar. A marca por mais 10 anos para ele continuar usando a marca. Ele não tem que fazer todo, todo o processo, é só recolher a taxa do DCN, no caso, prorrogação marca, nesse caso, para ela, ela entrar em. continuar. Anos, continuar Permanece. Vigilando. Sim.
0: Então, Entendi. Tá. Então ele registra pra, por 10 e pode registrar depois para mais 10, sem precisar de fazer aquele todo o trâmite de aprovação novamente, é isso? Não,
1: exatamente, porque quando a gente requer a marca, a gente já tem a prioridade daquela marca. É uhum. a gente tem direito de uso, então a gente não precisa entrar na fila, ter toda aquela análise da marca para poder, poder, poder prorrogar ela, né? A gente já tem a marca
0: e todo o estudo é feito em cima disso, né? Da, a, a empresa a qual você hoje trabalha faz todo tem, tem os advogados que cuidam disso que vão pesquisar a marca da pessoa, que vão pesquisar... Eu lembro que você fez isso com a minha empresa, né? Você traz sim, toda sim. uma informação, se já existe alguém usando, se já tem marca registrada, se não tem... Coisa que o um empreendedor, empresário, precisaria ter de informação e ele não tem.
1: Exatamente. O primeiro passo, na verdade, a gente até tenta fazer bastante parcerias com os escritórios de publicidade, porque o primeiro passo, na realidade, quando a pessoa vai abrir uma empresa, até mesmo antes de criar a marca, o logotipo, antes ah, eu já desenvolvi meu logotipo para aquela marca. É, o primeiro passo é fazer a pesquisa da marca para ver se aquele nome está disponível, se compensa investir em desenvolver o logotipo para aquela marca e se quando ele tentar registrar aquela marca, se ele vai ter algum problema no decorrer do registro da marca ou futuramente.
0: Legal, muito boa informação. Jonathan... Cara, é, eu estou fazendo um, 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 um... Você sabe o quanto, o quanto é, eu admiro você. Você é um grande parceiro, um grande amigo. E eu quero propor uma coisa para você. Eu estou fazendo aí um, um, um treinamento para empresas, para empresários, a nível Brasil. E eu, eu vou fazer a venda de, um, de, um, de uma campanha, como criar uma campanha de Black Friday. Alguns, alguns empreendedores, lojistas principalmente... Tem muito lojista que não sabe como criar uma campanha. Eu quero te fazer um convite aqui, ao vivo, para quem está nos assistindo a partir de agora no YouTube, para você fazer parte de um dos vídeos deste treinamento falando sobre marcas e patentes. Porque eu acredito que é uma importância muito grande os empreendedores terem consciência, a grande maioria deles não tem, eu digo que de 80% para cima, de porcentagem de consciência da importância dele proteger a marca dele, dele garantir a marca que ele criou. Porque quando você cria uma empresa, é um filho, né? Uma empresa é um filho.
1: Sim, sim, sim. você requer todo um cuidado, uma atenção e disponibilidade para estar ali para resolver os problemas,
0: né? E quando você descobre que esse filho, outro já, 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 já pegou esse nome você não pode, é uma dor tão grande no coração. É
1: o famoso filho sem nota, né? Você está ali cuidando, mas aquele filho não é seu e só quem passou por isso para poder dizer. Sim, sim. E assim, tem casos que a pessoa fica brava com a gente, mas não é possível, eu vou parar de usar minha marca. E às vezes a pessoa usou a marca 15 anos e não sabia da importância de registrar a marca, e chega no final, eles recebem uma notificação falando que tem que parar de usar a marca. Então, por isso que é interessante, antes de abrir a empresa, fazer a busca do nome, e dar a entrada o mais rápido possível. Porque se você não der, outro dá. Agora, colocando um pouco de
0: pimenta nesse papo aqui, de quem que é a incompetência, né, porque eu sei que o NPI é um órgão governamental, de não trabalhar a mentalidade em um país empreendedor, onde a, a maioria esmagadora é empreendedor, e não empreendedor porque quer, mas porque não... Hum, na base da necessidade, não tem emprego, não tem emprego, eu vou abrir alguma coisa, vou abrir uma quitanda, vou vender alguma coisa, eu vou me virar. E o cara acaba dando certo, o erro de dar certo. O que é o erro de dar certo? Ele deu certo, mas ele não sabe disso. E aí, uhum. não existe hoje nem ninguém que é responsável pela conscientização desses empresários da importância do registro de marca, ô Jonathan?
1: As informações que passam, é, é no próprio site do NPI, às vezes o próprio site do NPI tenta, tenta passar essas informações. O cara, nem Só... sabe o que é, que é NPI. O Exatamente.
0: empreendedor não sabe. Não, Se você fizer uma pesquisa isso, agora, pegar aqui um vídeo, pegar uma câmera, pegar um microfone e lá no centro de Franca, na frente da Igreja Católica, ali perto da, do Magazine Luiza, no calçadão, e você não, vai não, falar assim: vai pegar ali, vamos pegar as loja, os lojistas ali. Você vai de loja em loja e falar quem que é o proprietário? Sou eu. Ah,
1: o que é INPI? O cara vai falar, meu. O cara não ele sabe viado. o que é INPI. Assim, a minoria sabe, na verdade. A minoria sabe o que é o registro de marca ou patente.
0: Empresas grandes sabem porque eles sabem a importância de tá, manter é seus registro de redes, né? Mas o pequeno empresário, que é a maioria esmagadora no país, não sabe. E como conscientizá-los? Qual o caminho no seu ponto de vista?
1: É a conscientização de todos de poder passar essa informação para frente, né? No caso, é, os os formadores de opinião, né? Porque se você vai abrir uma empresa, o primeiro passo que você vai, você não vai procurar um escritório de marcas e patentes. Em quem que você vai primeiro para abrir uma empresa? Você... Hoje,
0: hoje, hoje, o pequeno hoje na internet entrou lá no, 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 no MEI, você abre o um MEI, né? Paga 50 reais por mês. Isso, Ali sim. a informação sim. tinha que estar. Tá. Olha, você está abrindo aí. seu CNPJ.
1: Uhum. Não esquece do registro de marca. Sim, é o meio o pequeno abre pela internet, mas é o que é bastante instruído. O que já não tem tanta instrução, o cara não consegue abrir o computador e abrir o MEI. O cara vai, vai, ter pra... procur...
0: vai, vai procurar é, um contador.
1: Vai procurar um contador. O que que eu faço para abrir um CNPJ? Beleza. O contador já tinha que dar essa informação ali. Também. Contadores que hoje já está dando essa informação mas porque ali, ali no site é uma coisa específica o cara que abrir o CNPJ o cara já vai direto naquilo e não são todos que vão direto no site porque às vezes muitos não têm informação acha muito confuso ou fica com medo de fazer alguma coisa errado e prefere de fato pagar alguém para fazer e ter a certeza de que está fazendo da maneira correta e, e exatamente isso então às vezes os próprios contadores já tinham que, que informar tem muitos que informam já e
0: aí fica aquela informação do não ganho, né? Às vezes, por exemplo, o escritório que você trabalha precisa ser parceiro do cara para o cara poder avisar, e aí ele só avisa se ele ganha algo em troca, ao invés de ter essa preocupação. Porque eu vejo que a questão de, de, de marcas e patentes não está ligado se eu sou contador e sou parceiro ou não de um escritório que cuida disso. Está ligado à preocupação com a marca do meu cliente. Sim, isso verdadeiro. é um assunto que deveria ser tratado com muita responsabilidade e os contadores deveriam ter essa consciência, né? Porque não é tudo à base do quanto eu ganho, é tudo à base do como eu importo com essa empresa e o quão é importante o meu cliente ter a marca dele respeitada e, e, e principalmente registrada, porque é uma proteção, isso deveria ser hoje trabalhado, do meu ponto de vista, tá? Com mais ênfase... É, é, é... E, e por, principalmente com mais respeito é a marca do cliente independente se é contador ou advogado ou agência de publicidade
1: é, porque Não, o, o primeiro sonho quem realiza quem realiza o primeiro sonho do, do empresário é o contador, né? quando o cara decide, ó, eu vou abrir a minha empresa eu vou fazer isso a primeira coisa que o rapaz vai é atrás de um contador para abrir o CNPJ para poder começar a exercer a atividade é então, através do contador que começa tudo Aí depois que ele, depois ele abre o CNPJ, ele começa às vezes a pensar numa marca, é, pensar num no, no nome, às vezes já tem um nome em mente, às vezes vai num escritório de publicidade para desenvolver um logotipo, e esses, essas são as pessoas que, que deveriam informar a, os clientes da importância da, do registro de marcas, né?
0: É aí que entra a busca, né? Aquilo que você falou, né? Não é nem o registro, é buscar para saber se aquele nome escolhido, de fato... É escolhido. Pô, pô, é, tá disponível não exatamente, né? ele pega uma lista ali de 10, 9, 8, não sei. Sim. Mas, é, de certa forma, faz sentido um trabalho aí amplo de conscientização a nível Brasil.
1: Quando a pessoa já tem conhecimento do, do escritório de marcas e patentes, quando alguém chega lá para tirar as dúvidas, a gente auxilia da melhor maneira. A gente coloca todos os, pontos nos, todos os pingos nos isos, pontos finais, explica da maneira correta. Mas quando a pessoa não tem essa informação, é, ela fica cativa de informação. Né?
0: É importante pegar, eu, eu, eu vi um ou dois, aquela empresa, não quero citar o nome dela aqui, justamente pela decepção que eu tive, você sabe, mas eles pegaram um ou dois clientes que tiveram esse azar de ter o nome já registrado e fizeram um case, né? Olha, eu tive que mudar o nome e tal. Isso também gera conscientização, porque às vezes o empresário vê isso como custo. É a marca dele. E aí, por exemplo, eu sou propagandista, né? Eu trabalho publicidade. Você sabe, desde quando você me conhece, eu sempre trabalhei. Rádio, televisão e publicidade. E eu tenho que convencer o cara que ele precisa fazer publicidade da empresa dele. E ele encara publicidade como custo. Ele não vê que é o negócio dele que vai crescer. E aí tem que conscientizar o empresário que ele tem que fazer a publicidade da empresa dele. Ele tem que registrar a marca dele deveria ser um desejo dele, ele tinha que ter essa consciência, ele ser o primeiro a ter a predisposição, não. É, é duro isso, né? Você conviver com isso. Você tem que convencer sim, o cara sim. de que a marca dele é a coisa mais importante para ele, sendo que
1: ele nem acredita. Sim, sim. É assim, o investimento em publicidade gera lucro, gera retorno, gera receita, né? Quanto mais ele investe nisso, mais a marca é reconhecida, mais ela é prestigiada e mais receita gera para ele. Então, é assim... Tem gente que acha que a publicidade boa é o boca a boca. Eu concordo que o boca a boca é bom, mas também acredito que hoje o que vem crescendo muito e o que dispara em um crescimento nas empresas é o, é o marketing virtual, é a, a Redes sociais,
0: marketing digital. É O cara acha que abrir um Instagram, abrir uma página no Facebook e montar um site, ele acha que já é estar nas redes sociais não, e não. Só tem começou só a etapa
1: de publicidade, de, de, de de campanha para... Tráfego pago. Impulsionar,
0: né? Sim, sim. E tem que cuidar do conteúdo também, né? O conteúdo é muito claro. importante. Porque às vezes você também injeta dinheiro, mas se o conteúdo é fraco, você não tem um retorno disso, onde muitos empresários se quebram. Jonathan, eu quero te agradecer, meu irmão, a sua pré-disponibilidade. de está aqui comigo nesta sexta-feira, hoje dia 1 iniciando outubro aí. Como é que estão as expectativas para o final do ano aí nos trabalhos?
1: Ah, tá dando tá né? Agora que essa pandemia tá dando uma, uma parada, Treba. né? Que, que tá voltando, as, que as coisas estão voltando ao normal, tá melhorando bastante. A gente espera que melhore mais, né? Dezembro já é um mês que já é mais tranquilo pra gente, mas até lá a gente tá correndo bastante. Vamos a todo vapor, né?
0: Tem quantas pessoas que trabalham com você lá hoje, que atendem, que ajudam esses empresários, lojistas...
1: Eu não, eu não sei te falar um, um número exato, porque o escritório que eu trabalho ele tem cinco filiais. A matriz é em Campinas, aí tem São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Franca. São cinco cidades e cada cidade tem seus consultores, tem tem seus Uma atendentes. empresa já
0: bem consolidada, né?
1: Sim, a empresa ela tem 37 anos de mercado já, só que em Franca ela tem, tem mais de 20 anos. Assim, e é uma empresa sólida, né? Igual você disse, é uma empresa estruturada, sólida e estamos aí no mercado, né?
0: E o pessoal que assistiu... O bom do YouTube é isso, né? Fica, o vídeo fica, a gente passa e o vídeo fica. Então, o pessoal pode assistir esse vídeo daqui a um ano, daqui cinco anos no YouTube, falar, puxa, gostei, vou registrar. Mas como é que eu faço para falar com o Jonathan? Como é que tem o teu contato? Como é que você está nas redes sociais, Jonathan? Como é que você está no Instagram? Como é que o pessoal te acha? Ah, no
1: Instagram tá meu nome, Jonathan Franco. Jonathan Franco, JF, tudo junto.
0: Ou... Vamos te achar aqui.
1: Vamos achar aí.
0: Você tá me seguindo, não tá?
1: Tô. JF.
0: Rapaz, o que mais tem aqui é Jonathan Franco, hein?
1: É com, é com H. J-H-O. primeiro.
0: O Segundo. Segundo. Conta privada, pessoal, não te vê, né? Deixa eu seguir aqui para ver se abre. Aceita a solicitação para a gente a tua vida aqui, e mostrar para o mundo através do YouTube?
1: Não, eu nem não publico muito no, no, no Instagram, eu quase não mexo muito.
0: Tem Mas tá aqui, pessoal, tá aqui, pessoal, poder te achar, então, ó, Jonathan Franco. Sim. JF, pessoal, pode vir aqui. Tem, não tem opção de te mandar mensagem?
1: Tem, não tem? Quando eu aceito. Já aceitei. Tem que dar um F5 aí. Aí tem a opção de mandar mensagem, ver mensagem.
0: Aí o pessoal vem aqui e manda uma mensagem para você. Pode te contactar. Deixa eu só dar uma dica para você. Instagram é aberto. Tem que deixar aberto para a pessoa vir falar contigo. Por exemplo, nesse caso a pessoa assistiu o vídeo aqui, viu, gostou? Ela já vem e uma mensagem direto para você. Você já entra em contato com ela e já ajuda ela aí. Ó, aqui você tava mais novo
1: ó tempo tava mais magrinho também né Jonathan ah, a idade vai chegando né o tempo vai passando a gente vai crescendo aqui, aqui nos States. é aí foi numa pizzaria Papa John's é a vista de de, de de Manhattan no, no Central Park é no Central,
0: Central Park, Park. Você ficou, você, ficou, você, ficou, você ficou no... Ah, você assistiu lá um...
1: O jogo do Knicks. Lá no Madison Square Garden.
0: Legal. Muito bom.
1: Esse foi Jonathan Franco no Diário do
0: Fábio Fox, meu irmão. Você tem muito a viver pela frente, mas se fosse o último dia de vida e você tivesse que deixar uma frase, uma mensagem de impacto para o mundo, que mensagem seria essa, Jonathan? Não se arrependa
1: de...
0: Nada. Oh, não se arrependa de nada. Isso aí, se arrependa daquilo que você não fez, né? E não do que Exatamente. você
1: fez. Exatamente.
0: Legal, meu irmão. Gratidão. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos aí. Você sabe o carinho que eu tenho por você. O que você precisar, conta comigo.
1: Estamos juntos O carinho é recíproco. Se precisar também, que eu puder ajudar, você pode contar comigo, que a gente está Sempre as
0: ordens. Eu vou te cobrar aula, tá? Faz um passo a passo, se você puder aí, depois, a gente gravar e deixar o empresário as maiores dificuldades que ele enfrenta, as dúvidas, como sanar a dúvida, como entender rapidinho, sim, sim. Como, principalmente como não ser ludibriado por algumas agências novas, né? Porque tem muita gente nova que trabalha também nesse ramo é, e acaba... É. E ele acaba caindo na mão de pequenas. E fala assim, não, eu te cobro 400 reais e eu registro tua marca. E aí o cara paga, depois foi não, 400 é só para registrar, agora você tem que pagar
1: 5 mil. E aí como é o cara entra num, num rolo é... danado. É assim, tem, tem muitas pessoas que acabam sendo, às vezes, não transparentes, né? que foi no caso que aconteceu com você mesmo. É, a pessoa, quando ela faz a busca, que é o primeiro passo, ela já tem todas as respostas ali na tela. Ela É só ela analisar, ela estudar aquilo ali, ela tem uma resposta pronta para te dar. Só que muitas das vezes as pessoas preferem não ser honestas e preferem o faturamento ao invés de ser transparente com o cliente. Então, essa pessoa ela pode investir um, um dinheiro violento no marketing que essa empresa ela vai cair um dia. E a gente a gente prefere trabalhar com a transparência. Eu, eu falo isso muito, é um muito valor, né? para os meus colegas de trabalho. É, gente, vamos ser transparente porque... Se você falar um não para o cliente que ele não vai que aquela marca não vai dar certo agora, ele vai ficar chateado? Ele vai. Só que ele vai entender. Fala, Poxa, o cara tá, tá, tá sendo honesto comigo. E quando ele tiver uma próxima ideia de uma marca, ele vai te procurar. Não, aquele cara foi sincero. E aí, quando é o, o Zé da esquina, né para a gente não falar nome, ele fala, não, essa marca dá certo. O que, que acontece? O cara fica com, com uma frustração, né? Tenta uma marca, não dá certo. Não, vamos depositar outra. Tenta outra, não dá certo. Tenta... E vai nesse ciclo. Aconteceu comigo. E vai nesse ciclo. Então, a gente sempre é muito transparente na questão da marca. A gente sempre joga muito limpo, porque é um processo demorado. E é uma, é uma demora longa para uma pessoa que já está na ansiedade de conseguir o registro da marca, começar a trabalhar os seus produtos. Eu mesmo me
0: frustrei. Frustrei, Exatamente, assim Exatamente.
1: Mas é, acontece muito. Acontece muito. Então, a gente sempre é muito transparente nessa parte para diminuir... Pra, assim, não para pro cliente não se frustrar, né? Porque, poxa, eu me coloco no lugar do cliente, eu quero registrar minha marca, eu vou procurar um escritório especializado nisso. Eu espero que a pessoa que esteja conversando comigo esteja me dando total suporte, sendo transparente. Aí, no final das contas, eu descubro que ele só tava querendo meu dinheiro, que ele tava querendo faturar.
0: Isso é ruim. Isso é muito e mal. A
1: gente, a gente sempre tenta ser transparente nessa parte exatamente por causa disso, né? A gente fala, Às vezes a gente fala um não, mas não pela maldade, mas para poupar um, uma frustração ou uma futura dor de cabeça ou um gasto à toa mesmo.
0: E hoje como que você trabalha? Você trabalha no ativo ou no receptivo? Você já tem os contatos para poder ligar de pessoas interessadas
1: os ou dois. você tem que buscar esses caras? Os dois. Eu tenho minha carteira de clientes, quando alguém me liga eu faço a busca, eu vejo como é que está a marca. E eu vou reparando também, quando eu vejo alguma empresa abrindo na rua, eu paro, eu anoto aquele nome, eu faço a busca, vejo se aquela marca está registrada. Se não tiver, eu vou, faço uma visita para a pessoa, eu informo da importância do registro de marca. Aí deixo a critério da pessoa, né? Eu sempre deixo a pessoa muita à vontade. Eu dou as duas opções. Ó, você não é obrigado a fazer o registro de marca. Só que se você não registrar, outra pessoa pode registrar na sua frente. Você vai perder sua marca, você vai ter feito um investimento à toa.
0: E na maioria cai aí, né? Se perde aí, né? Exatamente.
1: O cara enxerga
0: como custo e é aí que ele exatamente. se atrapalha todo. É,
1: é exatamente isso que você disse. Às vezes muitas pessoas enxergam como custo, como gasto, e não enxergam a importância do registro da marca. E às vezes a, o custo de ter que trocar de nome é muito maior, porque... Né, o cliente, ele tem mudança com nome, tem mudança com fachada, banner e... Entre outros.
0: Documento, enfim, aí... É
1: um monte de coisa.
0: Dor de cabeça é grande.
1: Aí até o cliente entender que fosse focinho de porco é tomada, né? Que, ah, mas eu comprava da empresa A. Por que essa empresa virou B? Essa empresa quebrou? O que, que aconteceu? Se a empresa não tem confiança...
0: É aí tem que ficar justificando para os clientes o motivo da troca, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. E
0: qual é a multa se esse cara não trocar? Por exemplo, ele pode receber o processo da, da outra empresa que registrou.
1: É, aí é tudo conversado, né? O que as, as empresas fazem normalmente é mandar uma notificação extrajudicial, que é uma notificação amigável, né? Pedindo para retirar o nome. E se não retirar o nome aí entra com o processo judicial, que aí a multa é negociável, né? É, depende de quanto, do valor da marca em questão, quanto que o advogado vai pedir, e aí é bem relativo, não tem como... Eu e o
0: quanto que aquela empresa prejudicou a outra, né? Em relação a isso Exatamente, também, né?
1: Exatamente, é, em quanto tempo você exerceu sua profissão, quanto é, exerceu a atividade com a minha marca, quanto você vendeu, gera um, um prejuízo estimado.
0: Ô, Jonathan, existe a maldade, por exemplo, o cara sabe que o cara não registrou, ele vai lá e registra para depois ir lá e cobrar dinheiro do cara que tem a marca? Existe,
1: existe sim, existe sim.
0: Tem gente hoje, que faz isso hoje?
1: Hoje tem menos. Antigamente isso tinha muito, hoje tem menos porque para você registrar a marca tem que, ser, tem que ser no CNPJ. Pode até ser no CPF, só que a gente recomenda, dependendo da situação, a gente sempre recomenda que seja no CNPJ. Mas hoje, para você pedir a marca, você tem que ter a atividade da, da marca. Se você for pedir no CNPJ, no não tem que ter atividade, exercer a atividade que você vai pedir aquela marca. Então, uhum. eu tenho que pedir uma marca de sapato, sendo que eu sou carpinteiro, por exemplo. Entendi. Ah, eu vou pedir uma marca de que eu faço um sapato. Então, eu tenho que exercer aquela atividade.
0: Entendeu? Ou seja, você tem que realmente estar tá naquele KINAI, né? Dentro do KINAI que ah, é exatamente. da atividade... De...
1: E aquele KINAI do, da, da atividade...
0: Então, poder... você pode registrar, nesse caso, a mesma marca com
1: atividade diferente? Pode, exatamente. Por isso que pode registrar a mesma marca com atividade diferente. O INPI foi uma coisa que a gente não conversou. Ele tem 45 tipos de classes diferentes. E cada atividade se encaixa em uma classe distinta. É, por exemplo... Eu sou um Ourives, eu faço joias. É, eu poderia me enquadrar na classe 40, que são joias manuais. É, man, é, como é que chama? Eu faço o manuseio de, de, de metais preciosos, eu, a modificação de metais preciosos. Ou na classe 14, que seria a indústria de joias, né? de, de bijuterias, de joias. É, por exemplo... É, a classe 18 seria acessórios, mas não acessórios de joia. Seria, por exemplo, uma, uma pulseira de couro, uma carteira, uma bolsa, é, um cinto. Isso seria na classe 18. Então, cada classe tem atividade específica. Por exemplo, se eu for fazer vestuários, camisa, calça, sapato, boné, seria na classe 25. Então, é, por isso que gente... vou te dar um exemplo que está no mercado. Aí a gente vê todo dia e você vai saber. Tem a revista Veja, e tenho produtos de limpeza, veja. A marca é exatamente a mesma. A fonética, a escrita, é exatamente a mesma coisa. Só que a classificação é distinta. São tipos de produtos diferentes. Então, nesse caso, os duas marcas podem conviver classificamente normal.
0: Mas, por exemplo, você Orives é está lá na classe 15. Aí eu trabalho com é, acessórios... 14. Aí eu trabalho com acessórios de joia e estou na outra classe. Eu posso registrar a mesma marca?
1: É, acessórios de joia não. Por exemplo, eu faço acessórios para pulseira, certo? certo. É, pulseira de ouro, de materiais textos, no caso. É, eu faço pulseira, eu faço bolsa. Certo. Então, porque o João já tem a marca na classe 14. Para o pro, pro Cláudio, que quer registrar a marca na classe 18, é, ele tem que entrar com pedido. Quando entrar com o pedido, a gente faz uma busca e a gente recebe. Toda semana a gente recebe uma lista enorme de todas as marcas que estão tá sendo pedida no Brasil. No Brasil, todas as marcas que estão sendo pedidas, a gente recebe uma lista. Então, isso dá 6 mil, 7 mil páginas. A gente faz uma busca no nosso sistema e, e a gente contata. Por exemplo, o João é meu cliente, ele já tem a marca na classe 14. O João, ele tem o CNPJ desde 2015, certo? E o Cláudio, que está pedindo na classe 18, tem o CNPJ de 2021. Mas o João não pediu a marca na classe 18. Só que ele faz os mesmos materiais na classe 18. Aí a gente tem que fazer uma oposição na marca do Cláudio para falar que a gente exerce aquela marca naquela classe. E aí a gente recomenda que a gente já a gente já recomenda que seja feito o depósito da marca na outra classe também, né?
0: Ah, entendi, que ele escolha dois quinais para não haver problema futuro não. de outra pessoa.
1: É, exatamente. Por exemplo, o João. O João, ele só ele faz bijuterias e joias, mas ele também faz carteiras e pulseiras de couro. Certo. Cláudio, ele pediu a classe 18, só que o João não tem na classe 18, entendeu? É, se o Cláudio pedir, a gente vai ver que o Cláudio pediu e o nosso papel é falar para o João. João. O Cláudio está pedindo a marca, é, ela é uma classe diferente da sua, porém, é o mesmo produto que você faz. E aí a gente deixa a par, o João a par da situação e deixa ele à vontade, se ele quer fazer uma oposição para indeferir a marca da outra, do Cloud ou, ou não, se ele não tem interesse na classe 18, no caso.
0: Entendi. Aí se o João disser que não tem interesse,
1: você a faz o pedido não faz do Cloud. É, não. Eu, é, nesse caso, a gente analisa antes, por exemplo, eu tenho um cliente, meu cliente registrou a marca Dell. Se, se chegar na classe 25, registrar a marca DEL na classe 25, que é vestuários, se chegar um outro cliente, se chegar o Cláudio querendo registrar a marca Dell na classe 35, que é o comércio, eu vou falar para ele, Cláudio, eu já tenho um cliente que tem a marca DEL na classe 25 e é por questão de ética. Eu não vou ter dois clientes com a mesma marca em classificações similares, entendeu? Eu tenho que entrar em contato com o meu primeiro cliente. Falar: ó, tem gente querendo pedir a marca na classe 35. Você tem interesse? Você não tem interesse? Ele vai fala, vai pedir para tal atividade. Para não houver conflitos dentro da empresa, né? Porque uma coisa é você brigar com outro advogado. Um advogado brigar com outro advogado. Outra coisa é você brigar com você mesmo, né? Entendi. Interno.
0: Entendi. E tem que haver essa conscientização, né? A maioria das empresas sim, não sim. tem, e é um trabalho formiguinha, né? Vocês estão aí há 37 anos no mercado e ainda assim o desconhecimento das informações ele ainda é gigantesco.
1: Sim, e isso acontece. Às vezes, por exemplo, tem cliente daqui de Franca que tem a marca, e às vezes um cliente de São José do Rio Preto quer pedir essa marca. Agora faz a busca, ele, Pera aí, essa marca é nossa, tem gente que já tem essa marca. Eles entram em contato, quando a marca está vencendo, por exemplo, ó, tem um cliente meu daqui de São José do Rio Preto, eles querem registrar a marca, para o seu cliente, se ele tem interesse em continuar mantendo a marca, como é que está. A gente faz toda essa intermediação para a gente não ter nenhum problema com os nossos clientes, né? para a gente resolver. Tá essa legal.
0: Coisa. E se o cliente é de um outro escritório, você entra em contato também
1: ou não? Se o cliente é de outro escritório, a gente vê a posição da marca, porque, por exemplo, às vezes a marca está em vigor. Por exemplo, é... Você tem a sua marca, a sua marca Fábio Fox. Vamos supor que você parou de usar a sua marca, mas você tem outras marcas em vigor. Eu te conheço, você é meu amigo, você é meu cliente. Se um cara lá de São José do Rio Preto quiser registrar a marca, ele vai ver que a sua marca está extinta, mas ele vai ver que você tem mais marcas em vigor. Entendeu? Aí ele me fala, ele entra em contato comigo. Isso no mesmo escritório. ó, oh, Ô, Jonathan, o Fábio tem a marca Fábio Fox. E se for outro escritório? No outro escritório, se a marca tiver extinta, a marca está extinta, ele não tem mais direito da marca. Aí a gente entra com a marca. A gente faz o pedido da marca.
0: E se, e, se, e se eu quero entrar em outra categoria? Por exemplo, o que aconteceu comigo? A marca manada. Tem lá no sul o cara que tem academia, eu queria entrar com curso e treinamento, aí a empresa acabou não fazendo. Mas nesse caso aí...
1: A gente analisa se a atividade é similar, se a atividade é parecida, e eu vou te fazer as recomendações. Por exemplo, a gente faz a busca e a gente achou a empresa manada. eu Fábio, existe a empresa que já tem essa marca, a classificação é a mesma, só que são atividades distintas. Então, por ser atividade distinta, pode conviver pacificamente. A gente vai fazer essa análise. Entendi, pode, agora eu entendi. Pode ser que, no final das contas, a marca seja indeferida, que o examinador do INPI julgue que a marca não não que a marca seja colidente e aí nesse caso a gente tem que fazer uma um recurso de, de indeferimento para fazer uma defesa da nossa marca né fazer a diferenciação da, das atividades para falar que uma marca é totalmente diferente da outra para o INPI reformar a decisão dele né que assim ele reforma a decisão para deferido que a nossa marca é aprovada
0: entendi entendi era isso que era para ter feito comigo e acabou não fazendo
1: é, eu lembro, a gente chegou a conversar disso, eu cheguei a te mandar as mensagens explicando. Mandou. Caberia o um recurso para fazer a diferenciação da marca, alegando que são atividades distintas, por mais que seja na mesma classificação, são atividades distintas. E Completamente. No caso, é a mesma coisa do, do exemplo que eu dei lá atrás da revista Veja. Revista Veja e produtos de limpeza Veja. É o mesmo nome. Só que são atividades totalmente distintas. Completamente.
0: Completamente distintos E convivem bem, né? E ambos Sim, são gigantes.
1: Uma, uma não atrapalha a outra. Né? Tem um as pode. duas já têm sua própria identidade. Verdade.
0: Esse foi de nota franco no diário do Fábio Fox, meu irmão. Considerações finais.
1: Desculpa, cortou logo. Não... Considerações finais. Considerações finais? É isso, registre sua marca. você
0: <risos> você agradecer o convite, ter convidado você.
1: Agradeço também, que a gente já, já conversou tanto até, mas, Fábio, te agradeço pelo, pelo convite, por, por chamar. Se você precisar, aí estamos à disposição. Quem precisar, aí procura Jonathan Franco, JF, no Instagram, ou então pode entrar no Instagram da empresa, que é o. BR Marcas e Patentes. E estamos à disposição. Se você precisar, conta com a gente aí, Fábio.
0: Valeu, meu irmão. Obrigado. Boa sorte para você aí. Bons negócios. O diário continua aqui de portas abertas no YouTube. Sempre que você quiser, venha para a gente conversar. E está aberto aí o convite para você vir e dar uma aula sobre marcas e patentes para pequenas empresas, para os meus clientes que estão vindo para aprender sobre campanha de Black Friday terem a consciência, é algo à parte, eu quero colocar como bônus, mas no meu ponto de vista é importante para que eles possam proteger a marca deles cada vez mais, porque pode acontecer o que aconteceu comigo, ele se frustrar lá na frente de trabalhar a marca, desenvolver a marca, investir dinheiro na marca, investir em campanha, investir em site, investir em Instagram, rede social, e lá na frente ele descobre que não podia fazer aquilo, porque o primeiro passo era muito simples, era saber... Essa marca já tinha registro no Brasil ou não. E hoje, como é muita empresa, eu, eu acredito que o passo número um, depois do CNPJ, tá, obviamente, sendo registrado, é o registro da marca. E aí você está aqui para me ajudar com isso, meu irmão.
1: Tamo junto.
0: Forte abraço para você, até um próximo encontro.
1: Fábio. Forte abraço, até o próximo.
0: Valeu. Falou.